0: Y el capítulo anterior terminó con una música que es eh, un símbolo en mi vida y en la vida de mi marido. Nos casamos en el año 95 y entramos a nuestra fiesta con esta música que en su letra ya marcaba un poquito lo que nos iba a pasar. La distancia, a pesar de la distancia, eh, siempre íbamos a tener que estar juntos sorteando obstáculos, eh, pero valiendo la pena al final todo el camino recorrido. La verdad es que nos acompañó Diego Torres, sin saberlo siquiera, eh, en este camino que fue un camino de rosas con espinas, como el de la mayoría de los matrimonios. Nada es tan fácil como parece, nada es tan difícil como por ahí uno se lo imagina. Pero aquí, aquí estamos, llevamos 29 años casi casados, eh, 28 y medio, pucha, se me fue de la cuenta y la verdad es que estamos juntos, estamos eh, siempre peleando contra algún circuito eh, eléctrico que pasa por el cerebro eh, o por la vida y no fue tan difícil como por ahí parece cuando estás pasando una crisis y tampoco fue tan fácil como para no prestarle atención. Hay caminos recorridos, sin un poquitito a veces de una lagrimita que se te piante. Eh, Arme muchas veces la maleta, la malija, como diríamos en argentina, para volverme, para salir, y seguramente él también habrá querido armarla muchas otras veces más. Tenemos tres hijas maravillosas. ¿Qué vamos a decir de nuestros hijos? Hermosas, una argentina y dos chilenas de nacionalidad pero todas con el corazón ya tricolor eh, y bueno, siempre, siempre bilingües, no hablando nuestro idioma argentino en casa y bueno, se dan vuelta y son totalmente chilenas y son tan orgullosas de su Chile amado porque les ha brindado no solamente un hogar constituido, una educación, les ha dado seguridad, les ha dado un poco de, también de, de tierra, ¿no? Un poquito de todo. Y bueno, uno como argentina también le cuesta reconocer que su hija ya elige otra patria. Eh, están siempre divididas, ¿no? Porque cuando me miran a mí, que estoy tan argentinizada a pesar de mis 22 años viviendo en Chile, creo que igual se les contagia ese amor, ¿no? Cuando juegas argentina seguramente son más argentinas que nunca y así les conviene en esta casa. Llegamos a Temuco en el año... 2001, con una ilusión, una cuesta gigantesca y una incertidumbre así tremenda. No teníamos ni idea dónde quedaba, cómo era, ni, ni qué íbamos a hacer. Le decíamos Tenuco, no había mucha información y la verdad que tampoco nos interesaba mucho. Agarramos nuestro palio, agarré mi palio, color blanco, patente 211, y nos dirigimos a Temuco, con mi mamá y Valentina, durmiendo en el asiento trasero, sin cinturón de seguridad. Muchísimos kilómetros para atravesar esa inmensa cordillera que nos separaría definitivamente de una vida que era de otro tipo, totalmente impensado, que íbamos a, a cambiar el rumbo con solamente eh, hacer avanzar el cuenta kilómetros del auto. Gustavo nos esperaba en Zapala, Después de dos meses que no lo veíamos, no había en ese momento este tipo de información de, de visual a través de los celulares. No existía la posibilidad de, de llamadas ni siquiera esporádicas, porque eran bastante bien costosas poder hacerlas. Y el trabajo nos llevaba a un nuevo rumbo. Yo dejaba mi profesión de abogada recibida en el año 95 en la majestuosa Universidad de Buenos Aires con un título de abogada con unas notas maravillosas de excelencia con mucha responsabilidad por cada eh, punto y materia que estudiaba para mí era era tomármelo todo tan a pecho era sentir que lo que leía lo que estudiaba era lo que lo que tenía que ser luego el ejercicio profesional eh, un poco eh, te va des desmotivando, ¿no? Porque las cosas no son tal cual uno la va estudiando. Pero igual fui poniéndole mi fuerza ya con una hija recién nacida eh, a trabajar en lo que en ese momento se me iba presentando que eran estudios jurídicos y después en algún momento a abrirme eh, el camino profesional de manera independiente con una queridísima colega, Milena Jiménez que por ahí debe estar y que sé que tenemos unos recuerdos maravillosos de nuestros comienzos en esa oficina en el centro y en la calle Paraguay posteriormente. La verdad es que fueron etapas que hoy las miro con ternura, a pesar de que en el momento fueron etapas de mucha incertidumbre y de mucha falta de coherencia en cada actividad que hacíamos porque no teníamos muy claro hacia dónde queríamos ir, solo queríamos trabajar de lo que habíamos estudiado y que amábamos. Pero trabajar con una hija pequeña y sin un apoyo familiar cercano porque eh, las condiciones no se daban para que estuviera mamá o hermanas o cercanas. Entonces la verdad es que en ese momento era estar a solas con una guardería y, y con muchísima carga horaria encima. Así que en esos minutos lo que atinábamos era a entregar todo el físico para cumplir con los requerimientos del jardín, del estudio, de tribunales. Y, y corríamos a través del metro, de, del sub de, Bu de Buenos Aires, como, como unas locas. Y corríamos, digo, porque tenía amigas que hacían lo propio con sus hijos, eh, con otras profesiones, con otros horarios, pero más o menos la rutina era exacta. Así que esa fue un poquitito la historia eh, de, de estrés capitalino en Buenos Aires. Eh, por ahí era difícil de entender para quien no tenía hijos, como mi socia en ese momento, entonces la verdad es que se generaba como un estrés eh, de, de querer cumplir también con las condiciones que ella pretendía que cumpliéramos para llegar a la meta de obtener más clientes, de que los juicios se adelantaran, de poder hacer tribunales que en esa época era a pata, era en persona, era estar ahí en la mesa de, de, de entradas del, del juzgado que tocara, tanto laboral, civil, comercial, en ese momento hacíamos de todo. Milena era un baluarte para mí muy importante y fue un referente muy grande. No me quiero olvidar tampoco de los años de estudiante, donde grandes amigas y colegas hoy día formaron también parte de mi, de mi cultura y de mi manera de, de profesionalizarme. Eh, no la puedo dejar de nombrar, la famosa Lina que todo el mundo ya conoce y que te llevaba encima esa estandarte de abogada orgullosa y que hoy en día es la profesional que muchos conocen seguramente y que si no ya van a conocer en alguna entrevista que le voy a hacer, en una conversación que vamos a tener, porque ya saben que no quiero hacer entrevistas, no soy quien para entrevistar, me da mucho susto. Y aparte estoy haciendo un diplomado de coaching, estoy muy emocionada con eso en este momento, en la actualidad como que fui del pasado al presente, y este diplomado me tiene que enseñar muchísimo cómo manejarme con, con las conversaciones, con las personas, con cómo hacer las preguntas, en cómo poder manejar este diálogo que quiero que sea un diálogo de escucha más que diálogo de hablar. Ahora me toca hablar porque es muy importante en este minuto que ustedes sepan a quién se van a enfrentar. ¿no? Una persona que, que tiene muchísimos miedos siempre, que tiene muchas dudas, que tiene siempre la incertidumbre de si lo está haciendo bien o mal, pero que tiene una seguridad y un amor en todo lo que hace, que creo que, se que trasciende eh, la voz y que trasciende el que me conoce, sabe que soy muy sensible, que soy muy vulnerable a la crítica, que trato de ser coherente en lo que digo y en lo que hago, y muchas veces no resulta, que trato de ser sincera, a veces peco de sincericidio, eh, a veces eh, trato de aconsejar o de dar eh, discursos de... De cómo deberían ser las cosas y en la propia vida no lo puedo aplicar. Pero bueno, así lo, la buena intención que tengo yo creo que también se, se trasluce y se ve. Así que mientras que sean eh, dado con, con buena intención, yo creo que nada puede dañar al otro, ¿no? si el otro lo mira con compasión. Así que ténganme paciencia, ténganme cariño, háganme la fácil porque también quiero hacérsela fácil a ustedes. Quiero que esto sea un espacio que aprovechemos todos y en algún momento por ahí también que sea el espacio de ustedes, que se lancen a hablar sin necesidad de que yo esté ahí presente, que sea acá puedes hablar eh, un lugar tuyo, eh, nuestro.